0: Buenos días, bienvenidos un día más a este podcast. Hoy es 30 de marzo y estamos en directo en Cadena Sol. Hoy queremos hablar acerca de los riesgos laborales, más concretamente de la ergonomía en el trabajo y de las consecuencias que tiene para nuestra salud en el mundo laboral.
1: Tenemos dos invitadas muy especiales para nosotros, las cuales son expertas en la prevención de riesgos laborales y especialmente en la ergonomía en el trabajo. Ellas son Laura y Raquel. Bienvenidas.
2: Hola, muchas gracias por invitarnos. Estamos muy contentas de estar aquí hoy y poder hablar de algo tan importante como la ergonomía, cuya finalidad es mantener una buena salud en los diferentes ámbitos del trabajo, dirigido a todas y todos los trabajadores.
0: Gracias a vosotras por aceptar nuestra invitación y gracias por haber venido y compartir vuestros conocimientos con nosotros. Hemos pensado estructurar esta entrevista o charla informativa de la siguiente forma.
1: Primero, hablaremos un poco sobre los conocimientos básicos de la ergonomía en el trabajo y la importancia que tienen, y más tarde contestaremos a las preguntas que nos han enviado nuestros oyentes a través de nuestro foro en la página web.
3: Bueno, pues
0: empezamos. Baja, abre,
3: sierra, abre, sierra, junta, para, junta, para, nunca paras, nunca par. Tienes que descansar, tus huesos reposar, no eres una máquina, no eres un robot, eres un ser humano sensible y delicado.
4: Primero, queríamos hablar sobre la prevención hacia los riesgos laborales, disciplina que se encarga de mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores a partir de medidas que evalúan los posibles riesgos que hay en cada empresa. Gracias a la prevención podemos crear técnicas preventivas o de protección para reducir o eliminar dichos riesgos. Y como consecuencia de no haber hecho
2: una buena evaluación, prevención y protección ante los diversos riesgos presentes en las empresas, este último año, en 2020, en Navarra, se produjeron 7.191 accidentes de trabajo, las cuales 8 de ellos fueron mortales. Son demasiadas muertes.
4: Por eso hemos venido hoy aquí, para poder concienciar y visibilizar la problemática de hoy en día con los riesgos laborales. Un riesgo laboral es todo aquello que suponga un peligro en una profesión que pueda provocar algún daño o problema de salud, tanto físico como psicológico.
2: La problemática
4: que encontramos hoy en día es que muchísimos trabajadores y
2: trabajadoras no mantienen una buena prevención en sus trabajos, por lo que hoy hemos venido a este podcast a dar cinco consejos al respecto para poder mejorar la salud de todos los trabajadores.
4: El primer consejo es tener una buena organización de la prevención en cualquier empresa. Contratar a una persona para ser gerente o responsable de la seguridad en el trabajo. Y si no existe esta posibilidad, siempre podemos contar con empresas externas que se encarguen de evaluar y actuar en la prevención y o protección de la salud laboral. El segundo
2: consejo que queremos daros es crear un plan de prevención. Este es un documento para identificar y evaluar los diferentes riesgos existentes en puestos de trabajo de una empresa. Es muy útil
4: para reconocer los peligros existentes. El tercer consejo que queremos daros es hacer una evaluación del plan de prevención creado anteriormente con el objetivo de actuar frente a estos peligros. Para ello, llevaremos a cabo una planificación de acciones preventivas, un documento que se analizará cómo prevenir o eliminar los riesgos de un puesto de trabajo. El cuarto consejo que queremos compartir con vosotros es el de normalizar y acudir al médico de la empresa con el objetivo de hacer una vigilancia de la salud de los trabajadores. Cualquier empresa debe garantizar a los trabajadores una revisión periódica de su propia salud. Y ya sabes, si crees tener alguna lesión o dolor de cualquier tipo causado por la actividad laboral de tu puesto de trabajo, acude a la mutua, porque siempre es mejor prevenir que curar.
2: El quinto y último consejo que os vamos a dar es que todos los trabajadores de una empresa deben ser conscientes y estar formados de todos los posibles riesgos y peligros que pueden sufrir en el desempeño de la actividad laboral. Este último consejo es muy importante, ya que cuanto mayor sea la conciencia del peligro en el trabajo, mayor será la probabilidad de evitar un accidente o enfermedad laboral. Y estos han sido todos nuestros consejos. Esperemos que os hayan sido útiles y si conocéis algún consejo más para el trabajo, ya sabéis, pasaros por nuestra página web y dejáis vuestro comentario
3: abre sierra, abre sierra, juntas, separa, juntas, separa, nunca paras nunca par. tienes que descansar tus huesos reposar no eres una máquina no eres un robot eres un ser humano sensible y
1: Hemos estado hablando sobre los consejos que podemos adoptar en nuestro trabajo y tras haber explicado la importancia de cada uno de ellos vamos a ver preguntas que nos han hecho nuestros oyentes y responderemos a varias de ellas
0: la primera pregunta es de Daniel. Vamos a leerla. Hola, soy Dani, tengo 33 años y soy de Pamplona, de aquí, de Navarra. Primero, quería agradecer a Laura y Raquel que hayan compartido con nosotros todos estos consejos para el trabajo. Gracias a vosotras, los y las trabajadores, podremos mantener nuestra salud en el trabajo. Mi pregunta es, ¿qué derechos tenemos los trabajadores y trabajadoras en materia de prevención de riesgos laborales? Gracias, un saludo.
4: Hola Dani, muchas gracias por tus palabras, contestándote las preguntas de los derechos de los trabajadores son varios, pero te digo los más importantes y más destacables de ellos. Como trabajadores tenemos derecho a ser informados de los riesgos para la seguridad y salud, ser consultados y participar en las cuestiones que afecten a la seguridad y salud en el trabajo, ser formado en materia preventiva, interrumpir la actividad laboral y abandonar el lugar de trabajo en caso de riesgo grave o inminente que se me ofrezca la vigilancia de la salud, que se garantice la protección a los trabajadores considerados especialmente sensibles como embarazadas, menores, derecho a la participación y representación y la disposición de equipos de trabajos adecuados y adaptados que el empresario deberá proporcionar junto con los EPIs adecuados y muchos más.
1: La segunda pregunta es de María. Un saludo María, te leemos. Hola, soy María, tengo 25 años y trabajo como enfermera en el Hospital Virgen del Camino en Pamplona. Mi pregunta es, ¿hay alguna forma de penalizar al trabajador cuando hace caso o omisión a las instrucciones? ¿Y qué hacemos cuando un empleado no sigue las instrucciones para evitar un accidente? Gracias, un saludo.
2: Hola María, aunque en el Estatuto de los Trabajadores se contempla la sanción de los trabajadores... Conviene tomar esa medida con el asesoramiento de un especialista en Derecho Laboral. En cualquier caso, la sanción a un trabajador depende del tipo de falta cometida. El mecanismo más movilizador de actitudes positivas hacia la prevención no suele ser la sanción, sino la información y la formación. Para eso es necesario contar con especialistas en prevención y los resultados requieren de procesos largos. Espero haber respondido y solucionado tu duda.
1: La tercera pregunta es de Susana. Hola Susana, te leemos. Hola a todos, me llamo Susana, soy de Irún, un pueblo del norte de Navarra, y acabo de abrir un local llamado Comete la Vida, en Pamplona. ¿Qué tal estáis? Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿La empresa, o en este caso yo como empresaria autónoma, estoy obligada a formar a todo el personal en materia de prevención? Muchas gracias, un
4: saludo muy grande. Hola, Susana, muchas gracias por tu pregunta y esperamos que te vaya muy bien con tu nueva empresa. Respondiéndote a tu pregunta, sí, estás obligada a formar a tus empleados y empleadas, ya que tal y como queda recogido en el artículo 19 de la Ley 31 1995 del 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica suficiente y adecuada en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas técnicas y tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. Espero haberte respondido a tu pregunta. Un saludo.
3: Cierra, abre, sierra, junta, separa, junta, separa, nunca paras, nunca paras. Tienes que descansar, tus huesos reposar, no eres una máquina, no eres un robot, eres un ser humano sensible y
0: delicado. Tras haber respondido a las preguntas de nuestros oyentes, vamos a hablar sobre la ergonomía, sus tipos y los beneficios que nos aportan el trabajo. Laura, como experta en ergonomía, ¿cómo definirías la ergonomía en el trabajo?
2: Bueno, Asier, definiría la ergonomía como la ciencia que estudia las relaciones entre el trabajador y su puesto de trabajo, con el objetivo de desarrollar las condiciones de adaptación de un lugar de trabajo, una máquina, un vehículo, etc., a las características físicas y psicológicas del trabajador o trabajadora. Por lo tanto, la ergonomía se centra especialmente en tres factores, el cuidado y la salud del capital humano, la adquisición de la maquinaria más efectiva y la consecución de un entorno que favorezca el bienestar.
4: Además también encontramos diferentes tipos de ergonomía y pues cada una va dirigida a diferentes situaciones o contextos de la actividad laboral y algunas de ellas son eh, la ergonomía temporal que consiste en el estudio del bienestar del trabajador evaluando los tiempos de trabajo, duración de la jornada, turnos, horarios y ergonomía cognitiva que analiza la interacción entre el humano y las máquinas eh, la ergonomía ambiental, que estudia las condiciones físicas que acompañan al trabajador cuando realiza la temperatura, como sea pues la temperatura, el ruido. Eh, la ergonomía biomecánica, que se centra en el estudio de la antropología y la fisiología del cuerpo humano. Y eh, la ergonomía correctiva, que actúa sobre problemas o riesgos concretos que surgen durante el proceso del trabajo. Eh, hay muchos más tipos, si los quieres saber podrías pasar eh, y visitar nuestra página web ergonomía.
2: También nos parecía interesante y necesario hablar sobre la importancia que tiene la ergonomía en el desarrollo de la actividad laboral. Mantener una buena ergonomía implica unos beneficios comunes para todos y todas, que son prevenir riesgos laborales, disminuir molestias físicas a los trabajadores, mejora la comodidad en ambientes de trabajo, eleva la productividad del trabajador, disminuye la fatiga de los trabajadores. Permite obtener información de primera mano de los aspectos a mejorar en los ambientes de trabajo, mejora la estabilidad laboral, mantiene la moral del trabajador en alto, reduce costos, mejora la calidad ya que una ergonomía deficiente conlleva a tener trabajadores frustrados y fatigados que no muestran su mejor desempeño y la mejora de la participación del empleado. Gracias a todos estos beneficios, los y las trabajadoras tendremos una mayor calidad en nuestra actividad laboral. ¿A qué esperas? Infórmate y ergonomízate. Super baja, super
3: baja, abre, sierra, abre, sierra, junta, para, junta, para, nunca paras, nunca paras. Tienes que descansar, tus huesos reposar, no eres una máquina, no eres un robot, eres un ser humano, sensible y delicado.
1: Y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido una conversación muy interesante y enriquecedora para todos y todas. Gracias por haber venido a compartir esto con nosotros.
0: Gracias a los tres por haber participado en la ronda de preguntas y gracias chicas por haber venido hoy aquí con nosotros. Ha sido un placer participar con vosotras en esta charla de sensibilización y concienciación de la ergonomía en la prevención de riesgos laborales.
1: Gracias, gracias a vosotros. Bueno chicos, aquí acaba el podcast, muchísimas gracias por haber estado otro día más aquí con nosotros, por escucharnos y estar todos los días acompañándonos, ergonomízate y recuerda, cuídate para cuidar.